Приветствую вас, драгоценные друзья! Сегодня у нас в гостях особенный человек. Это Стив Бакленд. Многие из вас уже знают его с наших курсов, и вы, конечно же, видели его учения. Для меня Стив — это человек, который, наверное, самый вдохновляющий лидер из всех наших лидеров. У нас все лидеры вдохновляющие, но Стив — это что-то, это... это Радость, надежда на вот стереоидах, что мы говорим, на таких вот возвышенных каких-то силах, потому что то, о чем он учит, и то, о чем, что, какую атмосферу они несут, ты просто не можешь не радоваться, не праздновать, не находить надежду. И мне нравится, как Стив, как он адресует какие-то вещи касательно надежды. И а, вот эта вера, что есть безнадежные ситуации, ха-ха-ха, мне нравится, как вот эту ложь, которую Стив обличает и говорит, что а, есть безнадежные ситуации. И давайте просто посмеемся над этим, потому что нету с Бога безнадежных ситуаций. Но, а, Стив, я буду переводить на английский, потому что я буду задавать вопросы на английском, и Камила Talking about hope, <laughs> yes. and because you're the one who actually bring this topic all the time in the church, and you're the one who's like, I would say, pioneering at some point, putting, pushing into every area of your life. So what it looks like for you to have hope in every situation, and what does it mean to be? чтобы надежда была в каждой сфере вашей uh, жизни и чтобы было изобилие надежды. Well, first of all, I'm very excited to be with all of our Russian-speaking leaders. Итак, изначально я очень рад быть здесь с вами со всеми русскоговорящими лидерами. I love what God what God has on your life. Мне нравится, я люблю то, что Бог делает в ваших жизнях. And I'm excited for people who want to be trained in how to be a kingdom leader. And hope is so important. И надежда это такая важная вещь. I used to not think it was important. But I believe that After love, hope is the most powerful leadership quality there is. Но я считаю, что после любви надежда это следующая по важности такая функция лидера, которая может быть качество лидера, которое может быть. I believe that our our hope level determines our influence level. Я верю, что уровень нашей надежды он определяет уровень нашего влияния. The person with the most hope has the most influence. Человек, у которого больше всего надежды, у него есть больше всего влияния. One of my favorite verses is Ezekiel 37. Один из его самых любимых мест Писания это Ezekiel 37. Where God shows the prophet Ezekiel a valley of very dry bones. Когда Господь показывает Ezekielу долину костей вот этих мертвых сухих костей. And the Lord asks Ezekiel a question. И Господь задает вопрос Иезекиилю. can these bones live? Бог задает вопрос, могут ли эти кости жить, жить? На самом деле Бог задает, как бы просит Иезекииля, есть ли у него надежда для этих костей? Because what you think about the bones is going to determine what I can do. Потому что то, как ты думаешь об этих костях, оно определит то, что будет, что как ты будешь действовать дальше. 
God has to partner with somebody who has hope to accomplish his will. Бог должен uh, быть в партнерстве с тем человеком, у которого есть надежда для того, чтобы исполнить свою волю. And I began to learn this mm-hmm. as a leader. И я начал учить это, будучи лидером. That how I think about things is really more important than what I do. Что то, как я думаю о вещах, намного более важно, чем то, как я действую по отношению к этим вещам. And I understand that what we do is very important. Я понимаю, что то, что мы делаем, это очень важно. I want to live a life of obedience to the Lord. Я хочу жить в жизни послушания Богу. But if if I am just obedient but don't have hope, then my influence will be limited. Но если я живу в послушании, но моя надежда она как бы лимитирована, у меня нет столько много надежды, то тогда и мое влияние будет ограничено. So with that, what you, you Итак, mentioned вот, about что сказали, о том, influence, the one who влияние, has the most hope has the most influence. Why do you think like, how do we influence people with hope? Как мы можем повлиять на людей в сфере их надежды? Как вот как соединить надежду и влияние? I remember in the first church that I was pastoring at. Я помню, что первой церкви, в которой я был пастором. I was frustrated about my people. Я очень как бы так в плохом состоянии был по поводу моих людей. And as complaining to God about the people that I had. Я очень сильно жаловался Богу по поводу того, каких людей, какие люди у меня были в церкви. If I had better people, this church could really do something. Если бы у меня были лучшие люди, тогда эта церковь что-то сделала бы в этой жизни. And I felt like the Lord, you know, he he has he asked me a question. И я почувствовал, что Бог как будто задает мне вопрос. He said, Steve, do you know what your people's biggest problem is? Стив, ты знаешь, какая самая большая проблема твоих людей? I said, no, Lord, what's my people's biggest problем? Он сказал, нет, Господь, какая самая большая проблема моих людей? He said, Steve, your people's biggest problem is you. И он сказал, Стив, самая большая проблема твоих людей это ты. They have enough problems in their life. Besides having a leader who doesn't have hope for them. У них и так в жизни много проблем, а еще у них есть и лидер, у которого нет надежды по поводу своих людей. It's very hard to influence a person you don't have hope for. Это очень сложно повлиять на человека, если у вас нет надежды по поводу этого человека. Because if we don't have hope for somebody, then the way we speak to them will be negative. Потому что если у нас нет надежды по поводу этого человека, то то, как мы будем говорить об этих людях, будет негативным. And and they will not be empowered by us. И они не будут вдохновлены, они не будут наделены силой, как бы, да, нами. Nobody wants to follow a hopeless leader. Никто не хочет следовать за безнадежным лидером, лидеру, у которого нет надежды. Или лидер, который в депрессии находится. Да, вещи только хуже будут идти. I believe nothing good is going to happen. Я верю, что ничего хорошего не произойдет. People don't want to follow that. Люди не хотят следовать за таким лидером. follow that type of a leader. Они не будут следовать за таким лидером. Because if we're that kind of a leader, the only way we can get people to do things is by through guilt. Потому что если мы являемся таким лидером, единственная вещь, как ты можешь заставить людей что-то делать, это чувство вины. Навязывать им. Да, навязывать чувство вины. Вау. 
Я думаю, что на самом деле вот эта вещь, о которой сейчас Стив сказал, она на самом деле очень важна. Понимать, что если в нас нет надежды, а, то получается, то, как мы руководим, если мы не верим в людей, то мы руководим а, через реакции наши на них, через а, то, как мы реагируем и вызываем в них чувство вины по поводу каких-то вещей, которые они сделали. То есть это получается, мы ведем себя противоположно. Мне, мне очень понравилась эта мысль, я хотела ее просто заострить. Стив, тогда такой вопрос. Когда мы говорим о том, что, а, я думаю, знаешь, когда я думаю о России, очень часто люди, все мы, да и в Америке, мы все сталкиваемся с какими-то вызовами жизни, с какими-то ситуациями, которые вне нашего контроля. И таким образом, как мы можем не, опять же, создавать вот эту атмосферу вокруг себя, что мы не те, которые как бы отрицаем существование проблемы, но мы те, которые приносим надежду в эту, кажется, безнадежную ситуацию в стране, я не знаю, в экономике, в церкви или в чем-то, к лидерам. Есть прекрасная история в числах 13 главе. Моисей 12 глядатаев отправляет, чтобы они посмотрели обетованную землю. И они там находятся в течение 40 дней. И они приходят, возвращаются к Моисею и дают отчет по поводу того, что они там увидели. И они делятся на две группы людей. Первая группа была 10 человек. The other group was Joshua and Caleb. А другая группа была Джошуа и Сусновин Кейлов. Две группы этих людей они видели одни и те же обстоятельства. Но они сделали разное заключение этого отчета, как бы того, что они увидели. The ten spies said it's a great place. Десять соглядатаев сказали, о, это прекрасное место. Но там очень много проблем. Гиганты очень большие. Мы не можем победить эти проблемы. А Иисус Навин и Халиф, у них было другое отношение к этому. Они не отрицали, что там были гиганты. They didn't deny there were problems, Они не отрицали, что там были проблемы. But they just believed in truths higher than the, the facts of the problems. Но они верили в истину, которая была выше, чем фактические проблемы. They saw life through the promises of God. Они видели жизнь через обетование Божье. They were people of hope. Они были люди надежды. They say we can overcome this. Они сказали, мы можем победить. God's with us. Бог с нами. Поэтому обстоятельства, они не настолько важны, как те как бы выводы, которые мы делаем по поводу этого обстоятельства. Мы не должны mm -hmm. верить ни одному такому заключению, которое мы делаем в нашей жизни и в котором нет надежды. 
I believe that our hope level is the indicator of whether we're believing lies or truth. Я верю, что такой индикатор того, верим ли мы в ложь или в истину, это надежда. Romans 15:13 says this. Римлянам 15 глава 13 стих говорит следующее: Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. The moment we believe truth is the moment we start getting filled by the God of hope. В тот момент, когда мы начинаем верить истине Божьей, Бог начинает наполнять нас надеждой. I remember I was learning this when I was pastoring in the desert. And I, I, I didn't have much hope for my life. I, I didn't have much hope for my church. For my finances. And, and the Lord began to talk to me about hope. He said, your hopelessness about a problem is a bigger problem than the problem. Mm. My hopelessness about the problem is a bigger problem than the problem. <laughs> your, your hopelessness is a bigger problem than anything the devil's doing. It says in John chapter 8, verse 32, the truth will make you free. Every area of my life I believe truth and I get free. I first get free on the inside of me. And then freedom starts to happen in my circumstances. But every area where I believe a lie, I'm not free. I'm not free in my emotions. And then I'm not free in my circumstances. And the Lord showed me that every belief that didn't have hope was under the influence of a lie. And when I first heard that, that was very discouraging. Because <laughs> I, I, I didn't have much hope. I, I am a mess! But then I began to realize I could change how I thought. And one of the greatest revelations we can get is that we can change how we think. Yeah. And interesting in this story about Joshua and Caleb, I was just thinking uh, because they, they believed God. And, and yet, they went back to those circumstances and not in the wilderness and they didn't let the bitterness or disappointment to touch the heart. And that's another part is like as a leader, they believed God because they were belonging to the people of God, right? As a part of the group. And because the other report that the other ten spies brought, right? They weren't able to enter into the promised land. And it looks like, and as a leader, we can say, see, oh, I'm trapped in these circumstances because of, yeah. you know, people and stuff. Mm -hmm. But 
они как бы не, каса, не касались внутренности. То есть, а, то есть а, идея в том, что мы как лидеры можем начать смотреть и обвинять то, что происходит вокруг нас. А, и говорить, что как вот Иисус, на, как Халиф и Иисус Навин, они говорили, они сказали, что это обетование наше, они хотели завоевать, но из-за людей в итоге они не смогли войти в обетованную землю в тот момент, когда Бог им готов ее был дать. И они снова начали бродить по пустыне, но они не теряли надежду. И, и, и из-за того, что они сохранили вот эту уверенность в Боге и надежду, они получили свое обетование. И, I think it's very powerful when we hold on, and it's like your hope changes your circumstances. I think I totally agree with that. I think it's important to understand the difference between faith and hope. Because faith is, is very specific. Faith says God's going to do it that way. Mm-hmm. Hope says, I don't know what God's going to do, but good things are coming. If, if we are a leader of faith, but we don't have hope, I, I believe that's a problem. Mm-hmm. Because then we will be, we won't be able to overcome the disappointment of what, when what we believe for doesn't happen. Mm-hmm. I, let me give you an example of that. Mm-hmm. Let's say there, you're a single person believing to get married. Mm-hmm. Faith says, I'm getting married. <laughs> Hope says, even if I don't get married, I'm going to have a great life. Hope sees things bigger than just one promise. Mm-hmm. And we've all believed in things and faith that haven't happened. Mm-hmm. And if we don't have hope, then those things can just... Um, stop our lives. Лидерам, пасторам а, создавать вот эту атмосферу надежды в своих организациях, в церкви. То есть какие, какие-то, какие-то, может быть, моменты. Понятно, что мы начинаем с себя. Но как сделать это, внести это в организацию? То есть какие конкретные практические инструменты можно использовать, чтобы поднимать людей а, вот на этот уровень надежды? We need to believe that what we believe is more important than what we do. If we as leaders talk more about behavior than we talk about beliefs, that's a problem. That's 
то в этом есть проблема. So I have to be convinced of the power of beliefs. Я должен быть убежден в силе моих вероубеждений. If I'm focusing more on behavior, then I'm just I'm probably just teaching the works of the law. Если я больше думаю о поведении, то, наверное, я, скорее всего, больше учу о законе каком-то. So we teach our people about their identity in Christ. Мы учим наших людей о их об их идентичности во Христе. The Bible says that you are the righteousness of Christ. Библия говорит, что ты праведность Христова. The Bible says you have a sound mind. Библия говорит, что у тебя ум Христов тоже обновленный. The Bible says miracles happen through you. Библия говорит, чудеса происходят через тебя. The Bible says God's going to meet all of your needs according to his riches and glory. The Bible says you can do all things through Christ who strengthens you. So we, we help people know what to believe. And then we teach them that if they don't have hope, there's a lie that's there. And and, and we help identify what are the lies that we're believing. Then we ask the question, What do you need to believe to have hope in that area of your life? And that's a powerful question. What do I need to believe to have hope for my nation? What do I need to believe to have hope for me? What do I need to believe to have hope for my future? You start asking God those questions and he's going to answer. He's going to answer with his promises. Mm-hmm. Um, so you as a pastor, for example, and someone comes to you uh, with the situation that his business failed, example, right? and it wasn't because of his mistake, it was because of the economy, government, and stuff. But he's like, well, I trusted God, I trusted God, I believed in him, he gave me his promise, and... А сейчас все выглядит так, что все развалился мой бизнес. Как вам, с чего вам начать? Как вам и даже разговор начать, как пастору с этим человеком? Как? Я бы начал и сказал бы что-то вроде этого. Есть всегда решение. The verse 1 Corinthians 10:13. Where it says. No matter what we face, God always provides a way of escape out of it. Mm-hmm. I'm going to tell him, I'm so sorry you've experienced this. Mm-hmm. I'm going to hurt with him for right. a while. 
But then I'm going to say God still has a way for you. I'm going to say, I don't know how God's going to get you out of this situation, but he's going to do it. And one of my greatest declarations is there's always a solution. If the brain doesn't think there's a solution, it won't look for one. So I'm going to say, I'm going to give you hope. Mm-hmm. I'm going to tell him Romans 8, chapter 8, verse 28. All things work together for good. Mm-hmm. I don't know how this is going to work together for good in your life, but it's going to work together. I'm not saying God made this happen, but God's going to turn it around for good. So the main person is to lift up the spirit and cheer the person up and just help him to start looking for hope. Yes. Then uh, about you, Tell, uh, like, have you ever had this moment when, um, you know, hopes that you were hoping for? I've had some very difficult things happen in my family. I've had some things happen with my kids that have been that have really been hard. And it's been very disappointing. But I I I have not allowed those things to uh keep me down. Mm-hmm. Like the process that you yeah, I mean, doing. It, it hurts. Mm-hmm. You, you watch, you know, people making decisions that that you wish they wouldn't make. Mm-hmm. And, and so Wendy and I, we, we would have heard about that. Mm-hmm. We tell God, this hurts. <laughs> hey, I, oh, I wish it was different. Right. And but we we know we can't stay there. Mm-hmm. We have to get back up and say, God, I, I know even in that situation you're still working. I trust you. Wow. I think that's that's the key. Uh, I think that's the key. Steve demonstrated it. I think that заставляет нас задуматься о многих вещах, о том, как вообще пересмотреть какие-то области в нашей жизни. И я бы хотела, вот у нас две минуты осталось, я бы хотела, может быть, я знаю, что Стив очень хорош в том, чтобы как бы обличать какую-то ложь, которую мы как 
лидеры часто можем верить. И мне нравится вот то, как он это практикует, что он не просто думает об этой лжи. You don't just think about this lie, but you actually expose that and you laugh about that. So can we just address some lies? Можем ли мы сейчас прямо как бы разрушить всякие лжи и когда ты начинаешь смеяться над ложью, тогда эта ложь теряет силу. Смех — это очень сильное оружие, духовное. Давайте посмеемся над такой ложью. Ты неудачник. Невозможно. A good leader. Ты не хороший лидер. Your prayers for your nation are not working at all. Твои молитвы касательно твоей страны вообще не работают. Miracles happen easily in Africa, but they're difficult in Russia. Чудеса легко происходят в Африке, но они сложно происходят в России. Как будто Бог изменился. It looks like God changed. They're right. He's one in one place and another. Да, как будто Бог один в одной Африке, но другой в России. Я думаю, знаете, это это замечательно. Я бы хотел Стив, could you please pray and really, oh, чтобы он помолился and release this bond. Эту изобилующую надежду высвободить в каждой сфере вашей жизни. Спасибо тебе за каждую из их жизней. Thank you for each of their assignments that they have. And I just release a supernatural hope over you. Breakthrough in your thinking. Hope for your personal life. Hope for the people you lead. Hope for your city. Hope for your nation. And, and, and I say that you're a great leader. Your influence is increasing. God's going to have you do things that you never thought you would do. Yes. There's revival in your nation. Yes. You bring revival to other nations. I bless you with miracles. I bless you with souls saved. I bless you with great leaders being raised up around you. I bless your family to be strong. I bless your finances in the name of Jesus.
Спасибо большое, И последнее, что я хочу сказать, это то, что, знаете, мы должны провозгласить вместе с вами, что пробуждение — это не то, что мы ждем. Пробуждение — это то, что уже происходит. Оно уже началось. Оно началось с нас, пробуждение в наших мыслях, и оно уже происходит везде вокруг нас, куда бы мы ни шли. Я думаю, это одно из очень хороших убеждений, в которых мы должны жить, быть пропитаны, и тогда это будет легко для нас распространять это пробуждение везде, куда бы мы ни пошли. Благословляем вас. Стив, снова спасибо большое. Это большая радость для нас всегда быть рядом, быть, иметь здесь. И мы благословляем вас снова, друзья. Пусть Бог надежды преисполнит вас, всякой надежды.